0: 老白灵异说：“每天一个灵异故事。”那还是一个数九寒天的凌晨，大约是在五点刚过。这大多数人呢，还在甜蜜的梦想中呢。这时候啊，在一幢老式公房的楼道里，一声凄厉的呼喊打破了几乎冷冻的空气：“啊，有人吊死了！”随后呢，就是扑通，有人跌倒，声音。这一喊呢，有的人就醒了啊。那些已经起床的老人呢，就打开了房门，想一看究竟，到底发生什么事儿了。一些年轻人呢，也从热乎乎的床上穿了衣服就冲出来这是一幢六楼的老式工房，声音呢是从四楼发出来的。最早走到事发现场的是五楼的乔大爷。当他还在四楼办的时候，他就透过这个声控电灯的光线呢，看见了一个人掉在那个楼道的壁炉电视的铁盒下面。看样子呀，这人已经不行了，这舌头都已经伸出来了。这乔大爷退休前就是干警察的，他马上就折返回家。打了 110120， 然后呢，又返回到现场。这时候，他才看清楚，就在这个三楼到四楼这楼梯口啊，有一个人趴在了地上，就整个身子呀不住的在颤抖着。他见状呢，就赶紧走到趴在地上的人身边：“你没事吧？”这一面问，啊，一面伸出手就把那人搀起来了。这时，这乔大爷才看清楚，原来呀是他们家隔壁的丁阿姨。哎呦，老乔啊，怕死人了，这有个吊死鬼。说话的时候啊，这丁阿姨身子还是一直抖个不停。哎，不要怕，我已经报警了。乔大爷就把她扶着，呃、哎，要不我先送你回家呀？哎呦，不了，哎呦，我怕呀。这时候啊，这丁阿姨就用身子紧紧靠着乔大爷。这没一会儿啊，这楼道里就涌出了八九个邻居。就有个胆子大的年轻人就想靠近这吊着这人身旁，想看看究竟啊，到底是谁上吊自杀了。这见状，这乔大爷就制止他了：“毛头啊，不要过来！”保护现场。这时，这邻居们都在议论：“哟、哎，这是个女人、哎、呀？是呀，还挺年轻的，哎，还挺漂亮的呢。哟、哎，作孽呀！”这警车是大概在接警十分钟后到的，一共来了两辆警车。上楼呢，有五位警察。请问是哪位报的警啊？这时，一个警官就问着围观的这群众：“呃，是我。呃，是你？您贵姓啊？”“呃、嗯，他是乔大爷，以前也是名警察。”这毛豆就大声抢着说：“您当过警察？”这警官这时候脸就放松多了：“呃，是的，以前在市局的刑侦处工作。啊”“啊啊，你是你啊？那这个……哎呀，他是老法医了。”这一个警官过来就伸出手，呃，我是小李。他握了一下乔大爷，嗯、呃，怎么回事啊？这死的，是你们邻居吗？嗯，好像不是，不熟悉。那怎么会在这儿上吊呢？这警官随后呢，就指示一起来的警察呀，勘探现场。这一个个子高的警官呢，给一位靠前阿姨说：“呃，麻烦拿一张凳子来，可以吗？”我要把这尸体放下来，要拍照。这301室这老姜转世就回家了。这不一会儿呢，就拿了一张骨牌凳出来。哎，警官，嗯、呃，这张凳子可以吗？哎哎，行了，谢谢你。这大个子警官就登上凳子了，这一手就抱着这女尸，这一只手呢就把那绳索解开了。这另外两个警察呢，马上上前就把这女尸接了，随后呢。就轻轻放在这狭窄这楼道中间了，准备让这个潘警官拍照。哟，这不是经常去401秦老师家那姑娘吗？这403是刘大妈眼尖，就马上认出来了。嗯，您确定吗？这警官就严肃的问呢。哎呀，这肯定的呀，我还和他说过话呢。这刘大妈就十分肯定的说：“这时候呢，就有人敲了四零一室秦老师他们家的门。这随着门打开呀、啊，这秦老师穿着睡衣就走出来了。嗯，什么事呀、啊？你姓秦是老师？这警官就问他：‘呃，是的，你们这是干什么呀？’他就有点担心了。你的邻居说呀、啊。”这位姑娘与你家有来往，谁呀？她怎么了？这秦老师一眼就看见了躺在楼道中的女尸。啊，过分过老师，你你怎么了？他就想过去看看究竟去。哎，你别靠近他，他已经不行了，这上吊自杀的。这警官就警告他。这这怎么可能呢？他就一脸的诧异。是谁害了他呀？他可是一好老师啊！这秦老师这声音就有些变了。呃，我们还不清楚。这秦老师心里也开始画魂了。哎，这过老师怎么会在自己家这楼道里死了呢？这警察就跟这个秦老师说呀：“说你马上换上衣服，跟我们去局里做笔录。”顺便呢，跟这个乔大爷说，呃，也请您去一次吧。哎哎，好嘞。这乔大爷说就上楼啊，去换鞋去了。这时候，这秦老师整个人仿佛都僵了啊，他就那么呆呆站着，脑子里一片空白。因为他怎么想也想不明白，哎，为什么过老师会自杀，而且呢，是选择在他们家的这个楼道里。那自己从来也没得罪过他呀，那不仅没得罪过他，而且呀，这个很欣赏他，啊，这郭老师不仅人长得好，脾气、性格各方面呢都很讨人喜欢，而且呢，在业务上也拿得起来，自己多次啊想让他当年级组长，现在为什么会选择自杀呢？哎，他就。百思不得其解呀，秦老师，你也去换下衣服，配合我们做笔录。这警官看他还在发呆，就又提醒他一次。然而呢，这事情的过程啊，却是极富戏剧性的，结果更是令人难以想到了。原来这过分的死，秦老师确实不知情，但是呢。却与秦老师密不可分。这秦老师叫秦秦，是一所中学的校长。他有一个儿子叫公虎，这个儿子呀很不争气，高中毕业也没考大学。这失业半年后呢，就是他托了关系，送了不少礼，总算找了一份工作，是给那个区教育局长当小车司机。他儿子智商不高。这个情商却不低，虽然没有学历，工作时间不长，他就找了一位不仅貌美，而且学历很高的大学毕业生做老婆。这一年后呢，又生了一个如花似玉的女儿。照理说呀，这公虎应该知足了，可他呢，却吃着碗里的，心里还想着别人。他与这过分认识啊。还是一次秦老师介绍的。当时这公虎有事儿去学校找他，正好呢，这过分就在他校长办公室啊，就这么认识了。也正巧，这过分要出去参加一个进修，就搭了公虎的车。没想到啊，就是这一次乘车，这公虎就引诱了过分，两个人在车上呢，就坐了最时髦的。车震更没想到，就是这么一次，这过芬竟然怀孕了。事情发生后啊，这过分十分紧张，他又不敢和这秦校长说，就只能呢自己去找他儿子。开始呢，这公虎还不相信，说这不可能啊，就那么一次，怎么就怀上了？这过分看他不承认，就着急了。说是呀、啊，我要告诉秦校长。一听说要告诉自己母亲，这公虎也急了。这要让他妈知道了，这不把他骂死呀？于是呢，这公虎就求着郭芬，说呢，让他考虑一下怎么处理这事儿。当时这郭芬也答应了，啊，说给公虎两天时间考虑，到时候呢，一定要有一个结果。这两天后。过芬又去找了公虎，公虎却告诉他呀：“必须打胎，这孩子呀不能生下来。”这过芬听到这话也急了：“为什么？为什么我不能将这孩子生下来？我愿意做你的女人。”他都不顾自己的脸面了，就这么和公虎说。公虎啊就很坚决，说：“不可能，这孩子生下来没有名分，我更不可能娶你。”因为呢，我已经结婚了，有自己的女人，有自己的女儿。公虎的这番话呀，让过分很悲哀。他是一名老师，他这以后怎么面对自己同事，怎么面对自己的学生，又怎么面对秦校长？几个晚上的不眠思考，他知道啊，自己的一生完了。可是呢？他又不甘于这样离开世界，于是呢，他就选择半夜里呀、啊，在公户家的楼道里自杀了。案子的侦破是从他口袋里的一份遗嘱以及尸检的结果获得的线索。最终，过分的父母通过司法程序获得民事赔偿四十万元。公户也因为生活不检点造成恶劣影响，被单位除了名。更没有想到的是，他的女人也与他离婚了，就把女儿带回了娘家。秦老师也觉着呀，再也没有颜面住在这老公房里了，就把这房子卖掉以后啊，搬到浦东去住了。以上呢，就是老白带给您的《楼道里的吊死鬼》。如果喜欢，欢迎订阅和转发。感谢您的收听，我们下期再见。